0: Quatrième et dernière série de cette vidéo sur l'épistémologie et la biologie évolutive, toujours avec Philippe Hynemann bien sûr. Nous approfondirons ici la question du non-épistémique dans la production des sciences, et nous reviendrons sur le cas de l'hypothèse Touraille sur le dimorphisme sexuel de taille chez les humains. On va commencer par aborder la question de la vulgarisation scientifique et de la manière dont, ici aussi, des questions non épistémiques viennent orienter la production de vulgarisation scientifique. On se demandera comment est-ce que la biologie évolutive se présente au grand public, et on verra également quels sont les conflits d'intérêts en termes de politique scientifique tels qu'ils peuvent s'y jouer.
1: Je pense que les conflits qui existent euh, au niveau de la, la vulgarisation scientifique, ils sont, ils sont de deux ordres, au fond. Ils sont, d'une part, ceux qui proviennent de conflits qui existent, en fait, dans le champ scientifique, hein, parce que euh, souvent, dans les journaux, on dit les scientifiques disent, les chercheurs, machin, pensent que, un peu comme on dit, les internautes disent que, mais il y a vraiment de tout, hein, les gens, ils sont pas d'accord du tout, en général. Et puis, euh, des conflits qui sont propres à la sphère de la vulgarisation scientifique, et je pense que euh, les premiers sont, donc les conflits intrinsèques à la science, en fait sont à plusieurs niveaux, c'est-à-dire même on dit la biologie, mais en fait, la, dans la biologie, il y a beaucoup de conflits en particulier entre la biologie évolutive et la biologie non évolutive, hein. c'est-à-dire que l'un des grands biologistes évolutifs, encore une fois, Ernst Mayr, hein, qui était ornithologue, euh, systématicien, un des fondateurs de ce qui s'appelle la théorie synthétique de l'évolution, il a beaucoup écrit en réponse au fait que dans les années 60, après la découverte de l'ADN, tous les financements allaient à euh, la biologie moléculaire et donc euh, Homer a écrit un certain nombre de papiers un, un très célèbre qui s'appelle Cause and Effect in Biology en 1961 où il essaye d'expliquer qu'en gros il y a deux manières, c'est un papier très important, très cité où il essaye d'expliquer qu'il y a deux types de causes en biologie des causes euh, du genre euh, les propriétés d'un organisme s'explique par d'autres propriétés dans l'organisme et dans la vie de l'organisme par exemple le vol euh, s'explique par la musculature la physiologie et la génétique, le vol de l'oiseau et puis euh, des, des propriétés qui s'expliquent par des raisons ancestrales dans, l ancest dans le passé ancestral de l'espèce et très exactement de population de cette espèce, c'est-à-dire des raisons évolutives, euh, assez souvent euh, des raisons d'ordre sélection naturelle. Et qui dit sélection naturelle, dit une population et pas juste un individu, c'est pas le même ordre de cause. Bon. Pourquoi mère raconte tout ça bon, C'est très bien justifié, hein. la plupart d'entre nous sont relativement d'accord, mais euh, c'est vrai que c'est une réflexion qui est poussée par le fait de la rivalité entre la biologie moléculaire qui est en train de, ben les, les gens disent on va déchiffrer les secrets de la vie, c'était pas rien à l'époque, et puis la biologie évolutive qui a en gros passé son temps depuis Darwin, à essayer de prouver que c'était pas juste des gusses avec des marteaux et des, et des loupes qui cherchaient des fossiles en fait, que c'était des vrais scientifiques, Alors, à un moment ils se sont mis à, à faire des de, 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 de modèles euh, des modèles très mathématisés, très abstraits, ça a donné la génétique des populations qui est l'origine de la théorie synthétique de l'évolution moderne. Je dis ça parce que là, il y a un conflit qui est assez simple sur, entre deux types de biologie qui existent toujours. D'ailleurs, comment on doit expliquer les choses Est-ce que c'est plutôt la biologie évolutive est -ce que est... Et, et on le voit à l'intérieur de la biologie évolutive aussi. C'est-à-dire que d'un côté... Vous avez les gens dont j'ai beaucoup parlé, des gens qui font de l'écologie comportementale qui sont très adaptationnistes. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui font de la génétique des populations. Et ces gens-là savent très bien que quand vous avez une population, donc une population c'est un pool de gènes comme on dit, c'est pas forcément la sélection naturelle qui va arriver très souvent, c'est pour plein de raisons mathématiques compliquées, c'est pas la sélection naturelle qui va tout expliquer. Donc ils sont en gros moins adaptationnistes, pour dire très vite, que les gens qui font de l'écologie comportementale. Et si vous regardez les débats sur le QI par exemple. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais c'est les gènes, expliquent tout le QI, etc. » Et en général, ce n'est pas les généticiens. c'est des gens qui viennent d'un certain type de psychologie, bon, qui, a fait, qui ont fait de la génétique et des stats, mais c'est pas la même. les même. les généticiens lèvent les yeux au ciel et disent mais « Non, mais ça ne marche pas comme ça. » Alors, il y a des conflits où, bon, on le voit un peu dans ce que je dis, mais on peut discerner un camp qui a raison et puis l'autre pas. Puis des conflits où, en fait, ce vraiment pas les mêmes valeurs épistémiques, les mêmes méthodologies, etc. » Donc ça c'est des conflits intrinsèques, ils ne peuvent pas ne pas être reflétés dans la sphère de la vulgarisation sci scientifique, me semble-t-il, euh, et euh, l'un des, gro des gros euh, conflits entre sciences, c'est celui euh, qui effectivement oppose les biologistes, hein, entre sciences du comportement et de la cognition humaine, les biologistes et les sciences humaines. Alors l'anecdote que j'aime bien, c'est, euh, le, le, et qui, qui à mon sens dit vraiment beaucoup de choses. En théorie d'évolution culturelle, il y a beaucoup de théories darwiniennes soit de théorie darwinienne, soit de théorie, cest qui parle en termes de phénomènes populationnels, principalement de sélection naturelle, soit de théorie euh, évolutive. Non darwinienne, mais qui parle en termes de phénomènes populationnels et donc, en gros, de modèles euh, de euh, changement de fréquence dans les populations. Parmi ces théories, il y a deux auteurs qui sont uh, Boyd et Richardson, qui ont, dans les années 80, écrit un livre important sur les modèles de les darwinien d'évolution culturelle. Leur livre le plus récent s'appelle Not by Genes Alone. Donc, c'est pour indiquer que c'est pas du tout du côté de la sociobiologie et de ce qu'on a appelé souvent à tort le réductionnisme génétique. Mais c'est des modèles mathématiques de phénomènes populationnels pour expliquer la culture. Et donc, l'un d'eux arrive à l'université de Chicago, qui était un des gros, un des hauts lieux de l'anthropologie culturelle et vient faire dans les années 80 sa conférence. Et il dit Voilà, je vais vous montrer comment marche la culture, donc je vais vous montrer comment évoluent et se transforment les cultures. Alors voilà, donc on a imaginé vous avez des glaces et vous avez deux parfums, la glace à la fraise et la glace à la vanille. Et alors le mec sort un modèle d'évolution des fréquences, des goûts pour la vanille et pour le, pour le chocolat ou la fraise. Et alors là, il y a un type dont j'ai complètement oublié le nom, je crois que c'était George Torking ou quelqu'un comme ça, mais vraiment un nom de l'anthropologie, qui sort et qui, qui se lève et qui dit « mais c'est complètement con, comment on peut réduire la culture au fait de bouffer des glaces et il se casse ?» Et, et j'aime bien cette histoire parce que, au fond, personne n'a tort et personne n'a raison. Je veux dire, le, le, bien sûr, la culture, ce n'est pas manger des glaces et Richardson ou Boyd n'étaient pas idiots au point de penser que Rembrandt, c'est à peu près la même chose que manger des glaces. Mais euh, lui, eux se disent, on va partir des trucs bêtes, archi simples, etc. Parce qu'au fond, c'est pas simple. Et si déjà on arrive à expliquer ça, on sera content. Et les autres parlent de choses beaucoup plus « entre guillemets hautes hein, », la religion, les rituels, euh, les normes, là. Et si on se place juste sur ce point plan méthodologique-là, est-ce qui a tort, qui a raison Je ne sais pas si on peut répondre. On peut dire bah, « si telle et telle chose est mon objectif épistémique, alors il vaut mieux que j'ai cette méthode. Et si telle et telle autre chose est, il, vaut, il vaut mieux que j'ai cette autre méthode. » Il y a un philosophe anglais qui s'appelle Tim Lewans, qui a travaillé beaucoup ces, ces dernières années sur ces questions, et qui a fait un gros livre qui s'appelle « Challenges of Cultural Evolution », enfin non pas si gros, il y a 2-3 ans, et il montre que cette, cette, ce clivage est, existe toujours, et c'est vrai que c'est un clivage très profond qu'il y a aussi à voir entre les darwiniens et, les, et les, les, les gens qui font de l'évolution culturelle, culturaliste on va dire, euh, qui est l'idée que, euh, c'était une, une anthropologue de la musique qui m'avait dit ça, qui avait travaillé avec un généticien des populations, il me disait mais, « mais en fait… » Imaginez, vous avez deux tribus, elles ont le même instrument de musique. Le, le réflexe, pour, pour vraiment schématiser euh, grossièrement, le réflexe de l'évolutionniste, ça va être se dire c'était quoi leur ancêtre commun la première tribu qui a fait cet instrument alors qu'en anthropologie me disait l'anthropologue, il y a quand même une première chose qui vient à l'idée, c'est qui a emprunté ça, à qui, etc. Donc il y a, il y a, il y a deux modes de euh, perception et de, 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 la, donc de la ressemblance ou de, ou de l'identité très différents et ici, encore une fois, je dis ça parce qu'on bah, ne on peut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui n'a pas raison mais ça explique vraiment l'écart le, le, et parfois l'impossibilité de discuter. Et je pense que jusqu'à un certain point, beaucoup des conflits dans la vulgarisation reflète ça.
0: Comme vous l'aurez probablement constaté, Philippe Huneman n'a pas abordé la question des conflits non épistémiques propres à la vulgarisation scientifique. Comme il n'en est pas un spécialiste, nous avons finalement choisi de laisser cela de côté. Cependant, j'espère que vous ne serez pas en reste si je vous dis qu'un projet est en cours pour pouvoir aborder plus en profondeur ces questions avec des spécialistes et des gens du milieu qui participent justement à ces conflits non épistémiques. En attendant, je vous propose de passer à la suite, mais également à la fin, des questions abordées dans cette série de vidéos. Et nous en venons donc à la toute dernière partie. On va donc finir ce petit tour d'horizon en revenant à une problématique plus locale par rapport aux thématiques de la thèse. On va revenir sur la question de la réception de l'hypothèse de Priscille Touraille à l'égard du dimorphisme sexuel de taille chez les humains. On le sait, c'est une thèse qui a fait beaucoup parler d'elle, et beaucoup en négatif. On va essayer donc à présent de la resituer à la lumière de ce que nous avons appris sur le fonctionnement des sciences, et notamment bien sûr sur le fonctionnement de la biologie évolutive. Par conséquent, ça va nécessiter de s'intéresser à la réception de cette thèse et ce qui a été notamment manqué dans cette réception
1: Alors, Je pense qu'il euh, y, 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 y a deux choses qu'on peut déjà souligner. La première, c'est qu'il y a eu des erreurs sur, euh, il me semble, le, le degré de consensus hein, donc sur, la, sur cette question de euh, la différence euh, dimorphisme sexuel de la stature, donc la différence de taille entre les hommes et les femmes dans l'espèce humaine. Euh, en particulier le fait que c'est une question sur laquelle il n'y a pas vraiment de consensus il hein, de, de, y a plein d'explications qui sont données, il y en a une récemment qui est, qui est, qui est une hypothèse qui a été pro proposée qui euh, met en évidence le rôle des hormones bon. et en fait il euh, n'y a peut-être un certain consensus sur le fait que la sélection naturelle joue un rôle, mais euh, en ce sens, l'hypothèse proposée par Priscille Touraille n'est pas très différente des autres hypothèses, puisque c'est une hypothèse de sélection naturelle. Et euh, d'autre part, c'est une hypothèse qui est assez peu corroborée parce qu'on a très peu de données, parce qu'on parce qu peut lui faire un reproche qu'on fait assez souvent à pas mal d'hypothèses de type de psychologie évolutive, qui est qu'on affirme des choses sur euh, des, des populations lointaines. Dans le passé, je veux dire, sur des événements euh, d'un très lointain passé humain ou au Et bah, on les affirme en s'appuyant sur des données, par exemple, de ce qui se passe dans certaines euh, tribus amérindiennes, etc., dont on suppose qu'elles sont beaucoup plus proches des conditions de l'environnement. Ce que les, évo les psychologues évolutionnistes appellent euh, environnement euh, d'évolution adaptatif. C'est évidemment relativement euh, fragile comme, euh, comme, comme données corroboratives. Moi, il me semble que c'est une hypothèse intéressante, qui n'a pas encore été très corroborée. Ce qui a été assez inaperçu, c'est qu'elle est quand même au fond pas très différente. Enfin, elle est assez différente dans le contenu, mais c'est une hypothèse adaptationniste comme la plupart des hypothèses, qui donne un très grand rôle à la sélection naturelle, et c'est une hypothèse qui euh, partage des fragilités méthodologiques avec beaucoup d'hypothèses de euh, psychologie évolutionniste. Qu'elle a de spécifique, cette hypothèse, c'est qu'elle euh, met en évidence une pression de sélection qui est d'ordre culturel. La distribution des de l'accès à l'alimentation est euh, et donc vraisemblablement le, le contrôle d'ordre culturel de l'accès aux aliments est quelque chose qui a joué un rôle dans la sélection naturelle de la taille. Donc en ce sens, elle est, elle est relativement intéressante pour ça, et il est fort probable que c'est en partie pour ça qu'elle a été relativement laissée de côté, même si justement, moi j'insiste sur le fait que, encore une fois, il y a, il y a beaucoup d'hypothèses de même genre, hein, d'hypothèses où les facteurs culturels jouent un rôle, et le fait qu'on considère parfois euh, peu ces hypothèses-là est dû sans doute euh, à cette espèce de préjugé non épistémique, hein, qu'il devrait y avoir une différence, un abîme entre ce qui est d'ordre biologique et ce qui est d'ordre social, et que donc euh, le culturel et social ne devrait pas intervenir dans le biologique ou réciproquement selon que vous êtes plutôt biologiste ou plutôt en sciences humaines et sociales. Donc y a, y a, y a, il me semble ce préjugé-là, plus l'autre question qui est effectivement que cette hypothèse a été prise... Comme euh, une hypothèse euh, soutenant euh, des positions politiques féministes. Et euh, elle a été combattue aussi pour ça. Alors qu'il me semble qu'on peut, euh, peut quand même, même si je, je, Priscilla Touraille se revendique comme féministe, etc., mais l'hypothèse elle-même, l'idée c'est que ce n'est pas le fait qu'elle soutienne on va dire, des positions politiques. Euh, juste qui donne sa valeur de euh, vérité à l'hypothèse. Et si elle est peu corroborée, ce n'est pas parce qu'elle soutient des positions politiques euh, qui apparaissent juste à certains et moins juste à d'autres, mais c'est parce que bah, c'est en, en fonction du rapport entre les données qu'on a et, et, et l'hypothèse.
0: Ici, je me permets de faire un petit insert pour que vous compreniez ce que vient de dire Philippe Hidman à l'égard de la charge féministe de l'hypothèse de Priscille Touraille. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle je présente l'ouvrage, vous aurez pu constater que je la présente comme faisant partie de l'épistémologie féministe et, de toute façon, elle est classée dans la catégorie Histoire des idées du féminisme. Et du coup, vous vous demandez probablement si je suis en train de me faire contredire par Philippe Huneman. La réponse est non. En fait, quand Philippe Huneman dit que l'hypothèse de Priscilla Touraille a été considérée à tort comme étant une hypothèse féministe, pour lui, ça veut dire qu'elle a été comprise comme une thèse venant affirmer et soutenir l'idée que de tout temps, les hommes ont toujours tapé sur les femmes, les ont toujours empêchés de, de se nourrir au point que... etc. En fait, le contenu de la thèse il est assez différent de ce que je viens de décrire. Et, et d'ailleurs, je pense que vous vous remarquer, ce n'est pas du tout l'idée que j'ai essayé de faire passer quand j'ai produit cette vidéo. Cependant, comme je l'ai dit, l'hypothèse de Priscilla Touraille peut être dite féministe au sens de l'épistémologie féministe. En fait, le sexisme qui est soulevé ici, ce n'est pas tant celui des sociétés dans lesquelles il y a un clivage nutritif entre hommes et femmes, au détriment des femmes, c'est plutôt celui des chercheurs et chercheuses en biologie évolutive qui n'ont pas, avant le travail de Priscille Tourail, cherché à prendre en compte ces pressions de sélection dites culturelles euh, de la privation d'apport nutritif. Alors ça ne veut pas dire que derrière ces structures sociales dans lesquelles les femmes sont privées de nourriture par rapport aux hommes, il n'y a pas des dynamiques patriarcales qui sont à l'œuvre. Mais ce n'est simplement pas le point qu'essayait de démontrer Priscille Touraille dans ses travaux. Proposer une telle hypothèse, ça demanderait un travail tout à fait différent, un travail qui ne serait pas de l'ordre de la biologie évolutive. Fin de la parenthèse, poursuivons.
1: Et euh, le dernier point que je voulais dire, c'est un point hein, qui, qui est un peu trivial et qui n'est pas… Enfin... On se dit, wow, et, et tout ça pour ça, quoi. mais le fait est que la biologie évolutive, un peu comme je le disais, hein, c'est typiquement une discipline, hein, pas la seule, où bah, la question c'est pas euh, qu'est-ce qui a causé X, c'est euh, quelle est la part relative des facteurs causaux A, B, C, D, E, F dans X. Il peut y avoir de très grosse euh, controverse là-dessus, mais ça marche quand même comme ça. Euh, alors, il y a beaucoup, de, quand on dit la sélection naturelle explique X, généralement, ça veut dire c'est très majoritairement la sélection naturelle qui explique X. Et un peu comme je le disais tout à l'heure, dans le cas du dimorphisme sexuel de la stature, l'hypothèse en question de Priscille Touraille, c est une hypothèse qui s'ajouterait, enfin, elle fait l'hypothèse d'un facteur causal, d'un facteur sélectif qui s'ajoute aux autres, et la question qui est complètement ouverte, c'est dans quelle mesure il a eu une importance relative forte ou prépondérante, c'est une question qui est relativement ouverte, c'est sûr qu'il y a la plupart des biologistes ils diraient que c'est pas quelque chose qui a eu une importance causale forte, mais c'est une question qui apparemment est de toute façon relativement ouverte parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'hypothèses adaptationnistes qui sont en compétition là-dessus il peut y avoir des hypothèses non adaptationnistes aussi, euh, etc. Mais je pense que dans ce cas précis, souligner les choses relativement communes de cette hypothèse avec plein d'autres hypothèses, et souligner aussi le fait que les controverses sur le poids relatif des différentes pressions de sélection est quelque chose de très fréquent, même banal, en biologie évolutive, ça permet un peu de, de dédramatiser ou de dégonfler les, les polémiques.
0: Nous en arrivons ici donc au terme de cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait qu'elle sorte un petit peu des thématiques habituelles que je suis censé traiter sur cette chaîne. Il est fort probable aussi que certaines, certains d'entre vous soient un peu déçus qu'on ne soit pas resté plus longtemps sur certains aspects des questions qu on, qui ont été abordées dans ces vidéos. Et évidemment, elles sont très vastes et on n'a pas pu tout en dire, mais il y a encore des choses de prévu, c'est en train de s'organiser un pas après l'autre. Si vous voulez être un peu plus tenu au courant de l'avancée de mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter où je commente régulièrement le point où j'en suis, ce que je lis, etc. Par rapport à YouTube, je vois que certains manquent des vidéos et ensuite me les réclament, euh, je vous indique que le fonctionnement de YouTube, si vous voulez avoir une notification sur une nouvelle parution de vidéo, il faut activer la cloche euh, qui se trouve, je ne sais pas, quelque part euh, autour de moi, euh, concernant ma chaîne. Parce que sinon, ça va être euh, noyé dans les propositions que vous faites YouTube et vous n'aurez pas de notification spécifique par rapport au contenu que vous voulez suivre. Voilà, à très vite pour de nouvelles vidéos.